0: Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2 De la versión PDT Palabra de Dios para, para todos Dice así en el nombre del Señor Estimado pueblo Elegido por Dios Esta carta la escribo yo Pedro Apóstol de Jesucristo Un cordial saludo Para ustedes que viven como extranjeros Esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Según El plan de Dios Padre Él los eligió De antemano Y los purificó por medio del Espíritu para que los lo obedezcan Y sean rociados por, Con la sangre De Jesucristo Que Dios les dé abundantemente De su generoso amor y paz Padre gracias por tu palabra queremos dejar Señor nuestros problemas queremos pedirte que sean en este momento expulsados de nuestra mente y que podamos Señor comer de este alimento que nos permite crecer Señor aquí está nuestro corazón, nuestra mente disponibles en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le he puesto por título a este mensaje, resistiremos esto. Resistiremos esto porque hay tantas cosas que estamos viviendo los seres humanos en, en esta tierra. Hay tantas eh, circunstancias Situaciones difíciles eh. Si yo tuviera que preguntar hoy día ¿Cuántos tienen un problema? Seguro levantamos todas las manos uh, Hay dificultades Hay situaciones duras, complejas Difíciles eh, uh, y, y entre otras cosas Que son externas Pero que también nos golpean muy fuertemente A cada uno de nosotros Nos golpean como familia Nos golpean como cristianos Nos golpean como iglesia Cosas que hay en el mundo entero, situaciones que son adversas, que son difíciles, y uno, por supuesto, dice: resistiremos esto. Y en algún momento de nuestro viaje, nos preguntamos eso. Hay alguien que se lo ha preguntado: resistiremos esto, bueno, pero ¿cómo tanto? Yo no imaginé tanta, tantas situaciones adversas. Y. Y hay momentos donde uno se bloquea Y no, no No saben qué hacer Y qué bueno que viniste hoy día a la iglesia Qué bueno que estás conectado Con nosotros ahí en vivo y en directo Porque hoy día Quiero Animarte en el nombre del Señor Hoy día quiero levantar tus brazos Y como ministro del Señor Quiero impartir una palabra De ánimo Porque Porque el desánimo es absolutamente contagioso, como el COVID. La gente desanimada rápidamente empieza a contaminar al resto y todo el mundo se empieza a desanimar. Pero si viniste a la iglesia y estás conectado con nosotros, hoy día te quiero decir en el nombre del Señor, el Señor me mandó a animarte, levantar tus brazos y que de aquí salgas animado. Porque así como el desánimo es contagioso... El valor que quiero impartir en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu también es contagioso. Y todos de aquí saldremos contagiados con valor en nuestro espíritu. Saldremos de una manera diferente. Podremos salir allá a la calle diciendo, sé quién soy. Sé por qué estoy en este mundo. Y es lo que necesitamos todos. y y qué bueno es animar, me encanta la iglesia por eso, porque llegamos a un lugar donde no hacemos oído sordo a lo que está sucediendo afuera, a los problemas que hay en el mundo. Pero nosotros creemos en una verdad más alta, en una verdad mayor. Por lo tanto, tenemos la capacidad de poder entender las cosas desde otra perspectiva. No como el mundo lo ve, sino como Dios lo ve. Muchas veces caemos en ese desánimo por nuestro entorno. Por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que compartimos, con quien estamos. Por eso, gloria a Dios por la iglesia. Que nos permite ser instruidos. Animarte es poner valor dentro de ti. Es que salgas empoderado. Y hoy en el nombre de Jesús lo quiero hacer. Pedro escribe esta carta cortita, solo de cinco capítulos, para, para animar a sus amigos, a sus hermanos. Ahí en el capítulo 5, versículo 12 dice, escribo esta carta para animarlos. Qué bueno es, qué bueno es eh, que esté escrita esta carta que, que realmente es maravillosa, nos, nos permite entender muchas cosas que a veces pasamos de largo. Los cristianos muchas veces pasamos de largo con cosas tan impresionantes y maravillosas y tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros que nos pueden fortalecer y nos pueden levantar y podemos salir de una manera completamente distinta y ver que en Cristo Jesús todas las cosas toman un curso diferente, una mirada distinta. Y ahí en Primera de Pedro que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 1, Dice, estimado pueblo elegido por Dios. La iglesia, nosotros. Esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros. Elegido y extranjero y subráyalo allí porque llegaremos ahí. Esparcidos por Porto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiero contextualizar un poco y... Y, y, y contar a quién le, le escribe y por qué le escribe esta, esta carta y lo hacen en, en una época donde la nación más poderosa, el imperio romano, con la economía más fuerte, con el ejército más impresionante, con una capacidad que Nadie en la faz de la tierra podía tener. Era una nación que tenía mucha riqueza, pero a pesar de su poder, a pesar de su riqueza, era una nación que estaba en colapso. Estaba completamente en colapso. Habían muchas opiniones. Eh, a veces te sientes que escuchan muchas voces, algo así, muy similar a eso, muchas voces, muchas personas. Habían personas de muchas etnias, habían personas de diferentes culturas, habían personas de diferentes razas, habían personas con distintas lenguas, trasfondos y ideológicos diferentes. Todos opinando de una manera distinta. Todo el mundo tenía pensamientos distintos. Y esto lo llevó a tener a todos estos grupos. Los llevó a tener conflictos. Empezaron a prevalecer algunas verdades. Algunos se creían dueños de la verdad y decían esta es la verdad que debemos imponer en esta nación. Esta es la verdad que realmente vale la pena que la gente tenga, que los hijos tengan, que las familias tengan. Y empezaron a hablar su verdad, a discutir. Y, y seguro que costó la vida de muchos, desenvainaron armas y, y hubo violencia, destrucción, destruyeron muchas cosas. Era un pueblo que estaba completamente, una ciudad, una nación que estaba completamente dividido. Cada cual con su opinión. Y en medio de todo ese caos estaba la iglesia naciente de Cristo Jesús. Al ver la opresión, al verse los hijos de Dios eh, constantemente sintiéndose Oprimidos Sintiendo la presión De toda esa división Se esparcieron por muchos lugares Fueron esparcidos Se parece un poco a lo que estamos viviendo Nosotros como Como mundo Toda la gente está dividida Hay grupos Para lo que se todo el mundo piensa distinto Todo el mundo estaba pensando a su manera Se levantan Pequeños grupos En distintos lugares Y, y quieren imponer Su, su verdad lo que, ellos, lo que ellos creen ¿Cuántos sienten que el mundo Está así hoy Es tremendo Y si no lo escuchamos, destruyen todo. Y están dispuestos a desenvainar y ocupar la violencia a como de lugar, no importando nada. La seguridad cada vez es menor, no solo aquí, en el mundo entero. Siento así el mundo. Pero el tema es que se pondrá cada vez peor. Wow, pastor, pero ¿cómo me dice eso? Dijiste que aquí estabas para animarnos. Bueno, pongámonos de acuerdo. Te animo o te traigo malas noticias. Algunas personas exigen justicia por todo. Quieren justicia porque yo quiero justicia. ¿Has escuchado esas personas que dicen eso? Otros mejor salud y yo no estoy en contra de alguna de ellas por supuesto que no, pero lo que quiero decir es que hay una división, están eh, defendiendo esa causa como de lugar, eh, ocupando la violencia, ocupando la agresividad invalidando a toda la gente, lo que quiero hablar es de la división que eso ha producido, de aquellas cosas que yo creo que son las que deben de estar y las exijo y las peleo y destruyo si es necesario por, por tenerlas nadie, nadie nadie quiere ponerla a otra mejilla todo el mundo quiere hablar de sus derechos Y nadie de sus deberes Y, y hay un caos en la ciudad Otros eh, Quieren Discutir Y Imponer y Que debe de haber una mejor economía Que no, todos, tenemos que pagar cuentas Y, y, y todo, está bien es la forma, cómo lo hago, de, de cómo lo planteo. Y más contingente aún, algunos dicen, yo no me quiero vacunar. Y quieren imponer su verdad, así que si yo no me vacuno, no se vacuna nadie. Otros dicen, yo no quiero seguir usando mascarilla. ¿Cuántos se unen? Y van todos a destruir lo que sea necesario solo para dejar de usar mascarilla. Porque a mí se me ocurrió que no hay que usar mascarilla. Y así hay mucha gente que une esos grupos. Y lo empieza a hacer. Están aquí en este mundo, ¿no? Sí, pasa eso. Otros quieren que el gobierno subvencione todo. Tiene que subvencionarlo. porque este país.? Y como digo, yo, yo no es que estoy en desacuerdo con muchas de ellas y con otras totalmente de desacuerdo. Pero no quiero dar mi opinión en eso, quiero, quiero graficar en cómo está el mundo en el cual estamos insertos tú y yo. Algunos deciden no creer en Dios y lo dicen a viva voz y dicen Dios no existe. Pero no se quedan ahí, sino que unen un grupo y quieren imponer esa verdad delante de todos los demás y decir: bueno, está de moda no creer en Dios, por lo tanto, tú eres ridículo si crees en Dios. Y te avergüenzan. En la universidad, nuestros hijos van a la universidad y, y, y en el grupo, lo primero que preguntan: ¿Quién cree en Dios?, yo, lo ridiculizan, imponiendo su verdad. En el trabajo, en amistades, en un grupo social. Imponiendo su verdad y validando la verdad de otro. ¡Qué tremendo! Si no, no puede ser parte del círculo. Otro sector, otro grupo dice, este cuerpo es mío. Yo hago lo que quiero con él. Total es mío. Yo tengo derecho sobre él. Y armemos un equipo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y vamos a defender que este cuerpo es mío. Nadie tiene gobierno sobre él. Por lo tanto, hago lo que quiero. Otros dicen... Y están de acuerdo con una ideología de género. Y si yo me siento tal cosa, eso soy... Y vamos a pelear por ello. Y seguimos divididos. Y así hay un montón de sectores que están en, en, en esa condición. Y viene otro grupo que, que es un grupo de gobierno y, y defiende las causas del Ejecutivo. Y uno ve las noticias y dice, wow, nadie está de acuerdo. Mundo loco. Patas para arriba. Eso no es tan ortodoxo Pero lo dije igual Todos exigiendo Lo que para ellos es una verdad Que sea impositiva prácticamente para todos Y anda a dar una opinión En medio de eso está la iglesia Estamos los cristianos Y uno levanta el dedo así y dice Es que yo creo que soy cristiano No, eres retrógrado y a la antigua ¿Cómo puedes creer De esa manera? Y quieren imponer Una verdad De la cual nosotros no compartimos Por eso siempre he dicho uh, Yo no quiero convencer a nadie Que sea cristiano Porque no soy yo el que convence Es el Espíritu Santo de Dios Yo te cuento lo que a mí me ha bendecido Lo que me ha hecho bien, lo que me ha levantado Lo que me ha elevado lo que ha permitido que mi vida sea diferente y si, y si eso a ti te sirve Bueno, tómalo, adóptalo en tu corazón Y verás cómo vas a avanzar y vas a crecer Pero la, la iglesia no impone Dios no, no impone Porque si no hubiera hecho marionetas Y él las maneja como Él quiere Él nos dio libertad de decisión Todos podemos elegir Pero el mundo quiere imponer el mundo quiere imponer y así están estos grupos divididos y es lo mismo que, que es, es lo que está hablando aquí Pedro surge de lo, de lo más profundo de mi corazón cuando veo todo esto que está pasando y no sé si alguien se siente interpretado pero resistiremos esto será posible que podamos seguir en pie con todas estas situaciones en, en la mesa de la casa, nuestros adolescentes eh, diciéndonos: eh, ¿Pero por qué tú no crees esto? Y no sabemos qué argumentar. Pero al ver la palabra de Dios. Yo puedo entender muchas cosas y, 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 y al darle la interpretación correcta Me puedo dar cuenta de cosas que son Elementales en nuestra vida de cristianos y, y poder entenderlas Dios ama la unidad Y Satanás trabaja en la división Porque hay divorcios, división Porque el enemigo viene a A dividir A matar, robar, destruir, dividir Finalmente eso es Lo que lo que, lo, lo que tiene como plan es eso Entonces Dios es unión Por eso somos la iglesia de Cristo Y aquí estamos unidos hoy día Pero Satanás el diablo trabaja Constantemente en la división Estamos en un mundo que constantemente está reclutando personas y particularmente a nuestros hijos para hacerlos enemigos de Dios. Quieren sacar de todo lugar todo lo que se llame Dios. No podemos en el colegio hablar de Dios, no podemos hacer una oración en el colegio, no podemos llevar a nuestros hijos eh, guiarlos bíblicamente porque no creen en Dios. Los reclutan para poner en su corazón y hacerlos una semilla y hacerlos enemigos de Dios. Tremendo, estamos en un mundo peligroso. Nuestra fe está siendo constantemente atacada. La constitución de la familia según el diseño de Dios está constantemente siendo atacada. La libertad de expresarnos está siendo atacada. ¿Resistiremos esto, iglesia? Es la pregunta que, que sale de nuestro corazón y es importante que la iglesia lo podamos hablar. Nosotros amamos a todo el mundo, no importa su condición, lo aceptamos tal cual como Él venga, no hay problema. Pero no renunciamos a nuestra verdad No renunciamos a lo que creemos El diseño de Dios Lo que Dios quiere para nuestra vida Pero cada vez tenemos menos herramientas Como que siento por eso quiero animarlos Porque de repente siento que la iglesia Como que se ha silenciado Y su opinión como así Bueno mira resulta y se está deslizando Se está deslizando pero yo hoy día en el nombre del Señor Quiero que salgas de este lugar firme en La verdad de Cristo Jesús Es un Dios, una fe Un espíritu Este es el Dios que predicamos El Dios de la Biblia Con sus principios Con sus valores No tenemos otro mensaje Es el mensaje de buena noticia De salvación, abrazamos al mundo entero Pero amamos a Dios Honramos su nombre Yo y mi casa Serviremos al Señor Con convicción No No, yo y mi casa Tenemos que tener esa Esa claridad Resistiremos esto ¿Es este un lugar donde Podemos realmente Practicar nuestra fe? ¿Es este realmente un lugar donde podemos cuidar de nuestra familia y disfrutar de nuestra libertad en Jesús? Muchos de ustedes son extranjeros. ¿Hay alguien extranjero aquí? Yo también. Yo también soy extranjero. Ustedes se movieron de, del lugar donde vivían porque empezaron a sentir opresión. Empezaron a sentir presión. No podían desenvolverse en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral. Vieron coartada su libertad. Toda esa presión hizo que ustedes salieran de ese lugar de su nación amada. Para irse a otro lugar. Extranjeros. Pedro está hablando de esto, precisamente. Porque la palabra de Dios no es acerca de lo que pasó solamente. También es acerca de lo que pasa ahora con nosotros. Porque es una palabra viva y eficaz para nuestra vida. O sea, Por lo tanto, lo podemos traer a nuestro presente absolutamente. Y te lo voy a explicar por qué. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 Ya lo leímos, lo vamos a leer de nuevo Pero para que pongas atención Dice, según el plan de Dios Padre Él los eligió de antemano Y los purificó por medio del Espíritu Para que lo obedezcan y sean rociados Redimidos con la sangre de Jesucristo Que Dios les dé Abundantemente de su generoso amor y paz ¿Qué está explicando Pedro aquí? Lo primero que está explicando es quién es Dios Él está dejando establecido, está dejando claro Está haciendo la línea, está trayendo el salero al medio de la mesa Y está diciendo ahí, yo quiero decirles quién es Dios Y lo segundo que él está haciendo es decir quiénes son ustedes ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Está explicando, está dejando muy claro, está dejando determinado para darnos herramientas y entender lo que significa. Está diciendo que es Dios dos cosas muy importantes que debemos aprender para resistir todo lo que está sucediendo en este mundo. La verdad es que una vez entiendas estas dos cosas, quién es Dios y quién eres tú, realmente ahí podrás entender el resto de tu vida. ¿Y por qué tú y yo estamos en este planeta? Cuando entendemos quién es Dios, cuando entiendo quién soy yo, qué es lo que hago en esta tierra, entonces cuando entiendo esas dos verdades realmente puedo proyectar y puedo ver con expectativa aún pasando lo que está pasando, aún viviendo lo que estamos viviendo, aún viendo un mundo en caos. Podemos entender con mayor precisión, con, con mayor claridad. Lo primero entonces que Pedro nos dice es que Dios es un Dios en tres personas. En un solo versículo él está nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está nombrando la Trinidad en pleno. Está dejando establecido quién es Dios. Es un Dios en tres personas. Pero ¿por qué lo hace? Porque está dejando establecido que viven juntas. En perfecto amor y unidad, sin división. Está diciendo, hey, momento, les quiero decir que este es su Dios. En una perfecta unión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfecta unión, sin división. Es decir, quiero decirles a ustedes que donde hay división, Satanás está a cargo. Donde hay unidad, Dios está a cargo. Así que empieza a analizar tu empresa, tu casa, tu familia, el mundo, los grupos donde estás. Si hay división, Satanás está a cargo. Porque Dios, Padre, dice Pedro, Espíritu, Jesucristo, perfecta unión. No hay división, en ningún aspecto. Es importante tenerlo claro, por eso la iglesia es mucho más de lo que te dijeron. Aquí hay unidad, ahí fuera hay división. Debes discernir dónde estoy plantado, a qué iglesia voy, quiénes son mis pastores, cómo está su matrimonio, cómo está su familia. Debes de evaluar, debes decir estoy en un lugar que realmente... ¿Está Dios sentado allí? ¿Su Santo Espíritu moviéndose entre nosotros? ¿Está el peso de su gloria manifestándose? ¿Se siente la unción, la gracia, el favor de Dios en ese lugar? ¿Hay presencia de Dios en medio nuestro? ¿Siento su poder obrando en mi vida? ¿Veo testimonios cómo Dios levanta a personas? ¿Donde hay unidad está el perfecto amor de Dios? ¿Y ahí suceden cosas? ¿Su presencia se hace sentir en todo? aspectos en nuestra vida, la atmósfera siempre está llena de fe, ¿hay alguien de fe, lleno de fe aquí? Gloria al Señor, aquí suceden cosas, Dios se manifiesta, empiezan a suceder cosas maravillosas, increíbles, podemos ver la mano de Dios, somos un lugar de amor, de unidad, en medio de una cultura que experimenta división. Constantemente, Ellos están todos divididos Imponiendo sus propias leyes Pero nosotros, la iglesia de Cristo Estamos unidos Nosotros pertenecemos a Dios el Padre A Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Perfecta unión Ese es el patrón Ese es el prototipo Que la iglesia debe seguir si estás en otra iglesia que no tenga eso no es el lugar me siento muy bien en un club deportivo pastor pero si sí hay división siempre la habrá no, está bien somos simpatizantes voy a salir de ahí mejor La iglesia es mucho más y y los problemas están allá afuera pastores que yo también tengo problemas mira los problemas de división están allá afuera por eso la iglesia es la sal por eso la iglesia es la luz de este mundo la gente mira con expectativas la iglesia dos mil años han querido destruirla seguimos en pie para la gloria de su nombre esa es la iglesia Mil veces y la han querido destruir. Aquí estamos de nuevo. La iglesia es mucho más. Luego, aquí Pedro nos dice: ¿Quiénes somos nosotros? Tendemos a identificarnos mediante nuestras relaciones. Según con quien me junto, un poco uno hace un. Tendemos a, a identificarnos por nuestros ingresos, por nuestra posición, por nuestra posesión, por nuestros éxitos. Yo me junto con puro exitoso. Tendemos a, a identificarnos así, de esa manera, por nuestro género, por nuestra ciudad, por la generación, por nuestros antepasados. Pero Dios quiere. En este versículo bíblico, lo que está transmitiendo Pedro, que entiendas tu real identidad en relación, no a este mundo, sino en relación a Él. ¿Quién eres tú? Para Él, para nuestro Dios. ¿Quiénes somos? ¿Qué significamos? Y aquí Pedro usa dos palabras para explicar quién eres, si eres cristiano. Ponga primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 dice Estimado pueblo Elegido por Dios Elegido Número uno, eres elegido Número 2 Que viven como Extranjeros Pedro usa esas dos palabras, esto es genial, me encanta, me encanta explicarlo porque en la medida que lo explico siento ministrada mi vida y me emociona saber que soy un elegido de Dios. Me emociona saber que si estoy aquí Con ustedes compartiendo Es porque Dios me eligió si, si, si tú estás sentado aquí en este lugar Y has venido por primera vez Y quizás nunca has aceptado al Señor O estás ahí en sintonía conectado con nosotros Quiero decirte que si estás aquí en casa O estás conectado Eres un elegido de Dios No hay otra manera que estemos conectados Eres elegido eh, Hay una conexión Algo está sucediendo Dios te está llevando al plan Eres elegido de Dios No hay otra manera Es imposible que una persona que no sea elegida de Dios esté interesado en las cosas de Dios Estaría en estos grupos Será por un poco de tiempo Quizás que pueda estar ahí y luego Dios lo saca Amén, lo creo En algún momento estará sentado en una iglesia En algún momento estará conectado en Youtube Con alguna iglesia, con algún pastor, algún hermano Que esté predicando y se encontrará frente a frente Con la palabra del Señor Así funciona, entonces es imposible que estemos aquí si no somos elegidos de Dios Él nos da la oportunidad de nacer de nuevo, ser nuevas personas Es lo que está hablando, Pedro aquí, a los que han sido esparcidos eh, le habla a él en ese contexto Pero lo estamos trayendo a nuestra actualidad, estamos haciendo ese linkeo y vamos a entender por qué Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, en el versículo 3, llevamos 1, 2, 3, el 3 dice Alabemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo porque su misericordia es grande Y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo Esto fue así para que tengan una esperanza viva, o sea no es solo esperanza es una esperanza viva Que no hay en el mundo Pero a ti y a mí Nos eligió Nos hizo nacer de nuevo Para tener una esperanza viva Que no es lo que hay en el mundo No es lo que ofrece este mundo No es lo que ofrece esta tierra Soy elegido por Dios Soy elegido por Dios Me ha hecho nacer de nuevo Soy una nueva criatura para tener una esperanza viva que este mundo no puede ofrecer. Lo que Él decidió fue, voy a amarte. Lo que Él decidió es decir, voy a hacer una vida contigo. Voy a traerte a mi familia. Ahora eres mi hijo. Voy a cuidar de ti. Voy a bendecirte nadie elige a alguien para hacerle mal mi esposa me elige a mí, yo la elijo a ella para amarla, cuidarla disfrutar, pasarlo bien Dios me eligió para eso no, no para poner más cargas en mi vida es increíble que Dios nos eligiera la segunda palabra que usa aquí Pedro es extranjeros y ustedes tienen mucho que decir de esto ¿qué significa esto? es una identidad dual elegidos y extranjeros con Dios eres, eleg eres elegido sí y en el mundo eres un extranjero nuestra ciudadanía no es de este lugar nuestra ciudadanía está allá en el cielo, con Cristo Jesús reinando en felicidad, en alegría, en sanidad. Allí no hay división, hay unidad total. Somos elegidos y somos extranjeros, somos elegidos por Dios y extranjeros en este mundo. ¿Qué es sentirse extranjero? No estás en casa. Así se siente un extranjero No estoy en casa Algo no me acomoda Algo no me encaja Algo no me gusta A veces me siento rechazado Muchas veces me siento frustrado Muchas veces me siento decepcionado No estoy en casa Así se siente un extranjero Te sientes muchas veces así en este mundo Uf, Yo sí Increíblemente Debes entender esto. ¿Cuál es la bendición de un cristiano? Ser elegido por Dios. ¿Cuál es la carga de un cristiano? Ser extranjero en este mundo. Porque este mundo nos presiona. Esos grupos que hay, ambas son simultáneas. Por eso es tan difícil ser cristiano. Oiga, usted va a ser cristiano y no va a tener nunca más problemas ¿Quién dijo eso? En el mundo tendremos aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Jesús nunca dijo que no tendríamos problemas Jesús nunca dijo que nosotros no nos enfrentaríamos a diversas situaciones En el mundo tendrán aflicción Pero confíen porque yo lo vencí Y si yo lo vencí, ustedes también esa es nuestra convicción Esa debe ser nuestra convicción Entonces Dios dice Eres elegido El mundo dice Te hace sentir extranjero Uno va a opinar y dice No, usted Casi no tenemos opinión Te pregunto ¿Sientes este mundo como tu hogar? ¿Sabes? No es tu hogar nuestro hogar está más allá del sol Vamos viajando Vamos caminando hacia allá La alabanza decía Más allá del sol Yo tengo un hogar hogar Bello hogar Bello hogar Más allá del sol Yo quiero irme a mi hogar Este mundo es corrupto y necesita ser restaurado. Este mundo es malvado y necesita cambiar. Este mundo es frustrante realmente y necesita un salvador. Podemos discrepar en un montón de cosas, podemos tener un montón de diferencias quizás, pero en una cosa estamos de acuerdo, no me gusta cómo está este mundo, realmente, ¿sí o no? Pero Dios nos puso aquí con un plan, dice, Dios los eligió en su plan de antemano. ¿Qué es un plan? hay un propósito en nuestra vida estamos puestos aquí como elegidos y como extranjeros, nosotros no podemos comulgar con aquellas cosas, no podemos caer en esas cosas, no podemos compartir aquellas cosas porque somos la sal somos la luz de este mundo, en la iglesia hay esperanza, afuera están los problemas en la iglesia hay esperanza allá afuera está la división, en la iglesia hay unión allá está la enfermedad, aquí está la sanidad, allá afuera están todas las situaciones adversas pero aquí tenemos la presencia de Dios a nuestro favor, que Él está con nosotros en todo momento tenemos a quien recurrir tenemos una esperanza viva él sabe que somos sus hijos elegidos por él la esperanza que no tiene el mundo la tenemos en la iglesia entonces la gente te mira y dice oye pero ¿cómo es posible que sigas en pie? mucha gente quiere el cielo pero no todos quieren a Jesús ¿Cómo lo haces? Jesús ¡Ah, no! Vamos a la iglesia ¡Ah, no! ¿Quieres el cielo? ¡Sí! Quieren justicia Pero no quieren la justicia de Dios Quieren generosidad pero han rechazado La generosidad El regalo de Dios a su Hijo Jesús Por eso el mundo está como están Quieren el cielo pero No quieren las enseñanzas de Jesús Y el cielo no es solo un lugar El cielo Es un lugar donde hay un rey Y su nombre Es Jesús sin Jesús no hay cielo. Este mundo debe saberlo. Tiene que aceptar a Jesús en su corazón. Las cosas cambian cuando Jesús está a nuestro favor. Mientras más camines con Jesús. Este planeta no lo sentirás como tu hogar. Oh, yo no soy de aquí. No me siento cómodo. No es lo que quiero Pero hay un plan contigo Dios te puso con un plan Es pasar por el fuego Pasar por las aguas Y seguimos en pie Hay una unción, hay una gracia, hay un favor Hay una esperanza viva en el cristiano Podemos dar luz en este mundo Donde hay eh, incredulidad Donde hay os, eh, oscuridad Podemos eh, impartir esperanza Podemos impartir sanidad Pongan las manos sobre los enfermos Y estos serán sanados pero si no tienes claro quién eres No va a suceder Hay una iglesia Con una unción especial De parte de Dios Que quiere usar Todo el peso de su gloria Para tocar al mundo Para llevar esperanza al mundo Y te quiere usar a ti Tú eres el elegido Yo soy el elegido el mundo seguirá peor Pero Dios nos quiere usar Mientras más camines con Jesús Menos te gustará Este mundo, este lugar La Biblia Realmente le da sentido a nuestra existencia Ah, Ahora entiendo por qué estoy aquí ¿Quién quiere estar aquí En medio de esta dificultad De tanto dolor? Pablo decía no sé si estar aquí cumpliendo el propósito del Señor o estar allá en tu gloria yo le digo a mi esposita lo mismo me encantaría estar allá si él dijo uh, subí al tercer cielo y vi cosas indecibles debe ser increíble, maravilloso yo quiero estar allá pero, pero si Dios tiene un propósito conmigo aquí lo quiero cumplir a cabalidad somos elegidos somos extranjeros Dios te ama entonces no pienses que a Él se le ha escapado nada de lo que ha pasado. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe por lo que tú estás viviendo. A Él no se le ha escapado absolutamente nada porque Él te eligió. Él sabe perfectamente lo que está sucediendo. Eh, que estás pensando resistiremos esto. Claro que sí. Somos la sal, somos la luz. El mundo te rechaza por tu convicción pero Dios te ama el mundo te abruma por tu devoción hoy de nuevo va a ir a la iglesia otra vez está llorando de nuevo está ayunando. el mundo te abruma por eso por tu devoción pero Dios te cuida en todo momento el mundo te trae aflicción pero Jesús dice Ey, tranquilo yo lo vencí Jesús vivió y murió por ti y murió por mí. Vivió como tuyo, murió y resucitó por ti y por mí. ¿Cuál es la respuesta, pastor? Entonces, hágala más cortita. ¿Cuál es la respuesta para resistir todo esto? Tu única respuesta. Es Jesús Tu mensaje es Jesús Tu gozo es Jesús Tu prioridad es Jesús Tu misión es Jesús ¿Resistiremos esto? Claro que sí Solo sí Jesús está en tu corazón ¿Resistiremos esto? Claro que sí Solo sí Jesús es mi gozo Jesús es mi prioridad Jesús es mi mensaje Jesús es mi misión hay un plan contigo primera de Pedro 1, 2, y con esto termino proyectemelo ahí dice según el plan de Dios Padre es un plan de Él ¿cuántos creen que con Jesús estamos seguros? es un plan de Él no del pastor No de la iglesia Dice según el plan de Dios El Padre Él los eligió ¿Cuándo? De antemano Y añade Y los purificó Por medio del Espíritu Hoy pastor Yo no me siento purificado Pero yo creo que hoy día puede sentir llenura del Espíritu Santo Punta en pie y podemos vivir lo que no hemos vivido, ¿Qué dice sigue añadiendo y los purificó por medio del espíritu para que lo obedezcan hay alguien que tiene problemas con la obediencia gloria al Señor falta espíritu Falta llenura de su presencia en nuestra vida Falta que nuestro vaso esté rebosante, falta que La llenura del Señor entre en nuestra Vida para poder obedecerle Solo con llenura espiritual Podemos obedecer a Dios Solo con llenura espiritual Podemos escuchar su voz Solo con llenura espiritual podemos estar Confiados, solo con llenura Espiritual podemos seguir en pie Y nada suceder en nuestra vida Dice y los purificó Los apartó, somos Santo pueblo adquirido por Dios. Somos su pueblo, dice, y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados, sean redimidos con la sangre de Jesucristo. Y termina añadiendo que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. ¿Qué no hay en este mundo? Paz. ¿Qué le falta a este mundo? Amor, ¿resistiremos esto? Solo si sí. caminas con Jesús. Solo sí. Pastor, estoy desesperado. Solo sí. Pastor, no doy más. Solo sí. Pastor, me quiero morir. Solo sí. Pastor es que lo he intentado 1.500 veces Solo si sí. Pastor es que ya estoy Esta enfermedad me, me ha he hecho gastar todos mis recursos Solo si sí. Solo si Cristo está en tu corazón Solo si Cristo es tu mensaje Solo si Cristo es tu confianza Solo si Cristo es tu gozo Solo si Cristo es tu alegría Solo si Cristo es tu, es tu confianza Solo Jesús En nuestra vida Solo si sí, Él está con nosotros Y, y, y su Espíritu Santo Nos, nos toque yo quiero orar hoy día por cada uno de nosotros Yo quiero que salgas de aquí diciendo Yo soy elegido, soy elegido, soy elegido Estoy en este mundo solamente de visita Un poco de tiempo Esta no es mi vida real Mi vida es eterna Esto es solo un paréntesis en esta vida Solamente estaré un poco de tiempo ¿Qué importa esta aflicción? ¿Qué importa esta situación? Si Cristo Jesús está conmigo Entonces tengo expectativas Tengo una esperanza viva en mi vida puedo vivir confiado Puedo caminar seguro Puedo tener gozo y alegría Y devoción en mi corazón Puedo sentirme fuerte Puedo sentirme alegre Puedo sentirme contento En medio del dolor Puedo caminar con fe Solo si Cristo está en mi corazón, yo no sé si hay alguien hoy día que puede sentir que Dios quiere tocar su vida que Dios quiere llenarlo, que hoy día el Señor quiere hacer algo especial así es que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, vamos a orar al Señor los que están allí también a través de YouTube si pueden cerrar sus ojos y vamos a creer que viene una nueva temporada Señor estamos a primero de agosto Señor han pasado ya siete meses, no he visto Señor evidencias en mi vida pero hoy Voy a salir de este lugar Completamente convencido Que antes que termine este año Como un hijo tuyo Elegido veré evidencias De tu presencia Señor Hoy día queremos presentar todo yugo Del enemigo Señor queremos presentar Dios toda enfermedad Queremos presentar toda escasez Queremos presentar toda división Queremos presentar toda Aquella oposición que por mucho Tiempo nos esclaviza Padre en el nombre de Jesús con la autoridad de tu palabra Que dice que yo soy elegido Que soy hijo tuyo Que estoy en tu plan Y con Jesús en mi corazón Señor hoy día vengo a ti a reconciliarme, a ser Lleno de tu Espíritu Santo Señor solo así puedo obedecer A tu palabra y puedo Seguir avanzando raudamente El mundo se cae A pedazos pero yo camino Erguido sabiendo Que tú estás de mi lado Padre en el nombre de Jesús aquí hay Manos levantadas de personas que Necesitan de tu presencia, que Necesitan de tu llenura Señor allí a través de YouTube hay Personas que hoy día se están gozando, están Sintiendo tu presencia Tú puedes traspasar cualquier pantalla Tú puedes llegar y alcanzar cualquier distancia Tú estás en todo lugar Tu presencia en este lugar Está inundándonos Señor tu presencia en este lugar Tu llenura Padre no queremos salir de este lugar indiferentes Queremos salir distinto a como entramos Queremos sentir la llenura El poder de tu Espíritu Santo Para que nos guíe a toda verdad A toda justicia Señor atiende de la petición de mis hermanos Que hoy día con fe han llegado a este lugar Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo creo que has obrado Lo declaro en la vida de mis amigos En el nombre de Cristo Jesús Yo creo que sigas con tus ojos cerrados Y, y mientras estás allí con tus ojos cerrados Nadie nadie está mirando a nadie Solamente estamos con, con alegría en nuestro corazón y, y quiero hacer este llamado A los que están ahí en YouTube Los que van a ver esta Grabación Más adelante y los que están aquí presencial Si alguien de ustedes no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón Es momento que lo puedas hacer Dios te ha traído aquí No hay forma, no hay forma que haya llegado a esta plataforma No hay forma que hayas llegado presencial Si no eres elegido de Dios y, y si no lo sabías, hoy día lo sabes Así es que todos estamos con los ojos cerrados Si hay alguien en la sala Que... Va a dar este paso de aceptar a Cristo Jesús en su corazón Solamente ahí donde estás Es tú y Dios, nadie más Pero solamente ahí como un acto de fe Levanta tu mano, no te haremos pasar aquí adelante Nada, nada, nada Solamente allí donde estás Levanta tu mano valientemente Si aceptas a Jesús en tu corazón Y los que están ahí en YouTube Una vez que terminemos esta oración Pones yo acepté a Jesús en mi corazón Repitan conmigo esta oración Te vamos a acompañar Padre te doy gracias por uh, haberme conectado, por estar en este lugar. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por mis ofensas. Señor, y con este corazón limpio, te quiero residir en mi corazón. Como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Vamos, dale una ofrenda de aplauso al Señor Y vamos a celebrar, vamos a celebrar